0: Hola que tal amigos sean bienvenidos a una emisión más de este podcast radioactivamente espero que estén muy bien y que estén teniendo una semana muy bonita un día tarde noche como verán el día de hoy no, no me encuentro solo me encuentro con Jonathan quien ya ha estado en, en ocasiones anteriores como invitado aquí en, en este su espacio sin embargo el día de hoy no viene como invitado sino que ha venido para quedarse y justamente vamos a permitir que Jonathan se presente. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pedro. ¿Tú qué tal?
1: Sí, eh, gracias por la invitación al podcast a ser parte de esto. que Desde que sé que haces esto, me encantó. Y siempre fue muy grato ser tu invitado, pero ahora hay, eh,
0: toca colaborar, ¿no? Y muy feliz de eso. Sí, que justamente, como lo menciona Jonathan... Eh, Compartimos una idea similar en cuanto a la idea del, del programa como tal, platicándolo. Decidimos que era mejor hacer esta colaboración y trabajar el proyecto juntos. Creo que por diversos motivos. De entrada, creo que es más agradable cuando haces algo con alguien que comparte un, un interés. Y también hasta cierto punto, más sencillo. No sé si, si lo veas así. Porque, y divertido diría yo, porque de pronto justo platicamos de esta parte de la ciencia. Es, es difícil a veces entablar una conversación con alguien o, o decir, ah, mira, tengo ganas de hacer esto. Y, y sí, no sé qué, qué opinas tú ¿Sí? al respecto. Sí, estoy de
1: acuerdo. De hecho, eh, como dices, compartimos este interés de tratar de llevar esto de temas científico eh, científicos a un nivel eh, del idioma coloquial o entendible Ajá. para que la, la gente que no es especialista en los temas
0: que vayamos a tratar de exponer los entienda y se, también se interese por ellos. Sí, que justamente pues esperamos realmente que los, los temas que abordemos en el, en el programa sean de su interés, que los disfruten, pero sobre todo que aprendan y que se motiven a, a seguir. Buscando información sobre este tipo de contenidos Y pues bueno, saber que ya vamos a estar aquí Vamos a intentarlo hacer de manera semanal eh, Dependiendo de las cuestiones de tiempo Porque justamente ahorita vamos a hablar de, de esas cuestiones De lo que implica lo, lo que estamos haciendo Pero sí tratar de, de ser constante Si esto lo digo a nivel personal Mi idea siempre ha intentado o nunca ha sido dejar He abandonado el proyecto de tanto de Random Podcast como de Radioactivamente ahora. Pero inevitablemente hay situaciones que te imposibilitan, sobre todo por esa cuestión del tiempo. Pero pues esperamos que, que nos vean aquí de manera constante. Y pues justamente vamos a dar inicio con este primer episodio, trabajando juntos. ¿Y de qué vamos a platicar, Jonathan. Eh, el tema que discutimos y que parece un buen
1: tópico para empezar este, estos podcasts es básicamente cómo
0: es, cómo se desarrolla la vida de alguien que está aprendiendo a hacer investigación teniéndole científica. Sí, sí, tú actualmente estás en, en un doctorado en ciencias que lo platicamos la vez pasada que, que viniste al, al programa. No sé si quieras, Profundizar un poco más o, a, o comenzar contándonos Un poco más de, de tu experiencia A lo mejor ahora Digamos Ya, ya pasaste por la maestría Y la y ahora en el doctorado, pero algo que, que es muy importante mencionar y creo que es, es importante en un programa del PNPC, uh -huh. que ya también hemos hablado en ocasiones anteriores, en el último episodio eh, lo platicamos mucho más a detalle. Para final de cuentas, es un programa de alto rendimiento, por así decirlo. Sí,
1: básicamente el
0: PNPC o sus, el acrónimo, el significado del acrónimo
1: es Programas Nacionales de posgrados de Calidad. Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Entonces, básicamente, eh, pertenecer a un programa del PNPC demanda como el 90% de tu tiempo, ¿no? Y tú sabrás qué haces con el resto. Pero sí, fíjate, como lo comentas, yo ya realicé una maestría. Y cuando uno hace el salto de la licenciatura a la maestría, cuesta muchísimo trabajo adaptarse a cómo es aprender a empezar a hacer investigación, porque, como lo comento, la demanda de tiempo que se necesita para que uno por sí mismo pueda lograr entender cómo se mueve el, el mundo de la investigación, cuáles son los temas, uh, tren tópico los más eh, actuales, es algo que de verdad demanda mucho tiempo y que si uno no está... Eh, Bien acostumbrado a dedicarle muchas horas del día, o casi todas las horas del día, a un, a un tema en específico, porque es la realidad. Uno le dedica en un posgrado se hace un especialista. Y muchas horas del día a un tema, solo tema cuesta muchísimo. Mucho. Es un salto enorme. Sí.
0: Y esto es como una pregunta personal y porque ahora que digo yo cuando inicié las clases sí empieza y empieza a ver que pues como en todos los programas que se inician del nivel que sean la primera semana es como siempre es de chocolate ¿no? como que no cuenta como que es, es nada más como para presentarse, la introducción del grupo y dices ah, si sí me dejaron tarea pero pues tranca ¿no? ¿cómo fue en tu caso? porque en el mío fue como como que fue pasando el tiempo y no sé la primera semana que me tuve que desvelar fue como... Ah, pues me desvelé esta semana, pero... No hay pedo, la, la siguiente me recupero. Y después... La siguiente semana... Me tenía que desvelar casi todos los días. Y llegó un punto donde... Empecé a asimilar... Que este iba a ser mi... Es mi, mi estilo sentí? de vida, al menos... Durante el, lo que resta de la maestría. Y... No sé para ti cómo, cómo fue ese darte cuenta de, de que de entrada de tus horas de sueño se iban a ver limitadas. Mermadas, ¿sí? Sí.
1: De hecho, sí, es, es interesante. Bueno,
0: en mi caso particular,
1: yo soy experimental. Soy uh -huh. físico experimental. Entonces, hacer investigación demanda tiempo, pero ser experimental te exprime hasta más no poder. Yo recuerdo que a eh, inicios de mi maestría... Eh, o oh, bueno, del segundo año de la maestría Cuando ya tenía que dedicarle todo el tiempo posible a mi proyecto De nuevo, experimental Había veces, había ocasiones Que salía del laboratorio en la madrugada Llegaba temprano en la mañana Y en la madrugada iba saliendo Y todo el día era dedicarlo A obtener resultados ¿no? Pero este, de nuevo, es mi caso particular Porque el laboratorio demanda mucho tiempo Y quien haga cosas experimentales Estará de acuerdo conmigo Pero sí al inicio de la maestría, primer año Las clases eh, El nivel De conocimientos que exige Usualmente no se nos da en la licenciatura uh -huh. Y uno tiene que aprender a ser autodidacta Sí Entonces sí, son muchas um, O casi todas las noches en vela sí Tratando de entender Qué estamos haciendo con nuestra vida Y el entendimiento este se da A través de Entender lo que, que nos quieren, quieren transmitir, transmitir en conocimiento en las clases, clases ¿no? ¿Y si estoy de acuerdo contigo. Desvelarse o, bueno, dormir hasta tarde es el estilo de vida que uno lleva en un posgrado. Y de hecho, por eso nos volvemos adictos al café.
0: Sí. Sí. Y, y... bueno, de entrada creo que tocas un punto importante que al menos... en. El... En mi caso en concreto, fíjate que antes de entrar a, a la maestría como tal, tuve la oportunidad de trabajar con dos muy buenos amigos y maestros en la universidad, que si nos están escuchando, que sé que de pronto nos escuchan, les mando un, un abrazo al doctor Efraín Delgado y al doctor Miguel, al Efraín y al Mike. Que Fíjate que con ellos yo en la... Desde que estaba en la universidad, tuve la oportunidad de participar en el club de investigación. Que a mí, participar en ese club, de algún modo, me cambió la vida. Porque empezamos a hacer proyectos donde teníamos justamente que, que hacer investigación de diversos tipos o, o en diferentes proyectos. Pero me daban una perspectiva diferente de lo que era, al menos, mi licenciatura, que es licenciatura en Mercadotecnia. Y me mostraron que se podían hacer otras cosas. Entonces, terminó la, la universidad y estuve casi tres años colaborando con ellos ya a nivel profesional. Haciendo investigación. Y, y hacia, eh, lo que hacemos es investigación de mercados, investigación en proyectos de índole social. Pero ya tenía este, digamos, esta experiencia práctica. Este bagaje. Sí Cuando llego a la maestría De algún modo Ya entiendo de lo que se me está hablando Y lo, lo comprendo desde lo práctico Realmente creo que en mi caso Lo que me faltaba Era este sustento teórico De por qué se hacen las cosas Porque claro Yo me encargaba en, Cuando colaboraba con ellos De hacer las cosas Por ejemplo, de hacer las entrevistas de aplicar encuestas, pero no tenía o no entendía del todo el por qué se, se elegía ese método en concreto, ¿no? Entonces, el, fue como, como un volver a aprender ahora desde la parte teórica, pero entiendo, no, no sé qué opinas tú, por ejemplo, en, en tu caso, terminas la licenciatura y al, eh, iniciaste la maestría de inmediato,
1: Sí, inmediatamente.
0: Que ahora entiendo que es, es diferente porque, por ejemplo, creo que en física, de igual forma, en la licenciatura, tú ya hacías trabajo experimental. Sí. ¿sí? Entonces, no, no es como a lo mejor en, en muchas de, de, de otras áreas académicas donde terminas de la universidad y que puede que nunca hayas tenido esta experiencia práctica. Tienes un servicio profesional, es verdad. ¿Crees que, hablando desde tu área, ¿Es bueno iniciar una maestría terminando la, la licenciatura en áreas de, de ciencias más experimentales o crees que se necesite trabajar un poco antes de...?
1: Eso yo, yo, yo pienso, pienso que, que depende
0: de la persona y de, de qué lo es lo que, que se
1: quiere estudiar. estudiar. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? En tu, ¿Tu caso, eh, imagino que el hacer, que hacer este trabajo con Mike y con... ¿Efra? ¿Efra? Te abrió la, la mente a posibilidades más allá de simplemente aplicar algo que te dijeran que aplicabas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya no, ahora ya no solamente lo vas a aplicar, ahora ya sabes por qué el sustento, el background, ya sabes por qué se aplica, ¿no? En el caso de ciencias, voy a hablar de los casos de compañeros, ¿no? De las experiencias de mis amigos. Uh -huh. Allí en donde yo estudié, yo soy ingeniero en física, también hay ingenieros químicos. Uh -huh. y, y al menos, menos el primer, primer año el tronco común sí es el mismo ¿no? sin embargo a lo largo de la carrera uno va decidiendo o, o no decidiendo va captando lo que va aprendiendo y decide si la parte de la academia es para él o en mi caso era para mí uh -huh. o si de plano no okay. entonces hay maestrías eh, de cualquier tipo ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo, Yo pienso, pienso que si la academia era para ti, una maestría, maestría en ciencias funcionaba bastante bien. Si no, una maestría en, no, no sé, um, en algo aplicado a la, la industria, industria sería mejor. Sin, Sin embargo, si no vas a hacer una maestría con cosas relacionadas con a la industria, industria tal, tal vez allí sí te conviene trabajar primero. primero. Cuando, Cuando en el caso de la maestría, de maestría en ciencias, uh -huh, tal, tal vez sea, no. Porque uno pierde esta capacidad de retención en las cosas que viste en la licenciatura y que te van a servir todavía en la maestría. Entonces, en mi caso específico fue mejor hacerlo de inmediato por dos cosas, ¿no? Este, la pérdida, o oh, oh, perdón, eh, aprovechar el tiempo en el estudio y llegar a la parte académica que me interesaba y no soltar lo que ya traía eh, de conocimiento de la licenciatura. Uh -huh. Entonces, entonces sí, depende de, de la, la persona, persona
0: de, de lo que, que la persona, persona quiera para él, él. Yo, yo pienso que allí está, allí está la respuesta, respuesta. sí, y, y justo creo que este punto que muchas también es importante porque igual a mí me pasó un tío, estudié la licenciatura en mercadotecnia y y pues es común que como mercadólogo trabajes en el área de mercadotecnia de alguna empresa o en el área administrativa pero a nivel personal, fíjate que nunca me he visto en, en un trabajo de oficina tradicional o, o el, el, lo que se conoce como un trabajo de oficina. Yo en, en lo personal tuve la oportunidad y ha sido el único trabajo de ese estilo que, que he tenido y ya lo he comentado la gente que nos lleve siguiendo en el canal. Tuve la oportunidad de trabajar en Telcel como, como asesor telefónico de los que están ahí y te atienden. Creo que fue un trabajo que me dio mucha experiencia en, en muchas cosas, pero también fue lo que a mí me hizo decir, esto no, no es para mí. Cuando he estado, o en, en la oportunidad que he tenido de hacer investigación en el área social, implica tener que estar con gente, con gente que no conoces de entrada, tener que conocer nuevas perspectivas, nuevos panoramas nuevas formas de ver la vida de alguien totalmente ajeno a ti en diferentes contextos y de algún modo esta a lo mejor es una opinión muy romántica me sentía libre que a pesar de que sí te implica entregas todo lo que implica un trabajo las responsabilidades uh -huh, uh -huh. para el hecho de no estar en un único lugar me daba esa libertad me hacía sentir menos cansado y que digo menos cansado porque también es verdad que implica como la investigación como tal implica eh, un mayor esfuerzo pero pero te digo a mí en lo personal justo fue, fue eso lo que me hizo decir sabes que el área eh, de trabajo de oficina no es mi hit entonces también decidirme más por esta parte académica y creo que también volvemos al tema porque lo común y es lo que decía no lo común es que cuando tú terminas tu licenciatura pues consigas trabajo en una empresa porque es el modelo tradicional de la sociedad el, ¿cómo percibes tú la, el gusto por la investigación? porque es o, o, también es cierto que no es tan atractiva como como otras áreas a lo mejor como en el caso de Merca el, te puedes ir a trabajar a una compañía que haga publicidad y trabajas mucho la parte creativa y suena bien bonito a que te digan sabes que wey pues tienes que estar leyendo un chingo y entonces no sé si, si por ejemplo en el área de, de física se dé algo similar
1: Sí claro digo eh, volviendo a esto de la industria que... Bueno, primero este, me gustaría platicar, o oh, bueno, comentar que eh, es cierto, no todos hacemos, o, o no es para todos hacer ciencias y como no es para todos hacer trabajos de oficina, ¿no? Eso ya cada quien lo decide por convicción. Y no tiene nada de malo, ¿no? Digo, si uno es um, pleno y con lo que hace, llames el trabajo que haga, es suficiente, ¿no? Pero. Respondiendo a tu pregunta y va unado a esto, es, se trata de la convicción que tengamos como ser humano de hacer lo que queremos y creemos que necesitamos hacer para dejar una eh, huella en, eh, pues en el planeta. Porque si bien es cierto en la parte de física, como ingeniero físico, te dan las herramientas para ir a la industria y resolver problemas. Uh -huh. que tal vez no la mayoría de los ingenieros puede resolver por el tipo de conocimiento que adquieres en una licenciatura de ingeniería en física ¿no?
0: A ver, pero aquí esta es una duda que me surge, yo no sé de qué trabaja un ingeniero físico, o sea si me dices un ingeniero civil Wow, que un ingeniero industrial lo sabe. Ajá, un sí. ingeniero
1: químico también hay tanta Sí. Pues, pues no, un tengo eh, conocidos ingenieros físicos que trabajan, que trabajan desarrollando de turbinas, turbinas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Porque está, está toda, toda parte de de la parte de fluidica, porque el viento es un fluido, ¿no? Eh, trabajan eh, desarrollando modelos de estas turbinas En compañías de aviones, por ejemplo. ¿no? Es algo que tal vez no sea tan sencillo de hacer. O de realizar para un ingeniero industrial, ¿no? uh -huh. También se diseñan procesos, eh, por ejemplo, conozco gente que, que trabaja en empresas de electromombas sumergibles uh -huh. que eficientan la transformación de campos eléctricos a movimiento mecánico, cosas así. Ese es el tipo de trabajos que puede tener un ingeniero industrial en la, perdón, un ingeniero físico en la industria, uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Entonces... Ah, que por cierto, cierto el, los, este, este tipo de trabajos está muy limitado, limitado en el país, sea, muy limitado. Entonces, la mayoría, mayoría de los que entramos a en una carrera de ciencias, tal, mejor tal mejor vez no solo en física, física. si, si queremos, queremos tener un, un trabajo eh, que dos, nos remunere <risa> bien uh -huh, y nos y llene, normalmente elegimos el, la parte académica, académica, ¿no? Sí. ¿Por, ¿por qué? Porque uno, uno entra, al menos hablando de lo personal, yo entré a la carrera de Ingeniería Física porque sabía que podía darme estas herramientas para entender cómo funcionan las cosas, cómo, cómo y por qué funciona lo que tenemos en el mundo, ¿no? Hasta cierto punto. Y esa fue mi motivación principal. Ya viendo lo que realmente puedes hacer con las herramientas que te ofrece una carrera así, dije yo quiero esto para mí y lo sí, quiero seguir así. haciendo. A pesar de que, fíjate que a, a diferencia de otras carreras... La física, la física o a los físicos siempre se nos se ve como gente zafada, güey. ¿Por qué? No sé, como que dices, que dices. Ah, es que, es que estudié física. Que estudié o estudio física. física. Uh -huh. Ah, has de, has de estar Acá loco. Todo, todo el día viendo día números. Uh -huh. ¿Para qué quieres eso? eso? Cosas de así, bien, Es bien, bien raro. Uh -huh. o no pasa de que dices, ah, es, es que, que soy físico. Ajá. Uh -huh. Ah, das educación ah, física. física. <risa> no, hago ciencia, ciencia ¿no? Sí. Entonces, pues así. Pero sí, de hecho, este, no, no sé tú qué pudieras decir. decirme. No. En tu caso personal, ahora que, que pasaste una la de, de técnico, una licenciatura como mercadotecnia a una maestría que, que te exige hacer investigación, investigación.
0: ¿Cómo, ¿cómo has sentido el cambio, güey? hacia es. eso? Mira, yo... De la licenciatura a la maestría no hay un punto de comparación. O sea, no 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 se puede comparar porque al menos digo, la licenciatura no es que haya sido fácil en el sentido de que no hubiese como cierto grado de exigencia o algo del estilo pero los temas se me hacían muy digeribles como procesos bueno es que aquí entra otra cuestión mercadotecnia a final de cuentas es una disciplina compuesta por otras áreas entonces ves diseño ves economía, administración y termina siendo como un compilado de varias cosas donde justamente lo decías hace rato en la maestría ya te estás dedicando a un tema de lleno no es como que si bien en la maestría llevo diferentes materias al final todas tienen que ver con tu proyecto de investigación todas convergen a un mismo tema ¿no? entonces pero no hay un punto de comparación porque, disculpen los ladritos, de... hoy tenemos de visita a una perrita aquí en la casa, entonces no, no soy sí. yo. Eso... <risa> y... pero, pero te digo, al menos yo sí creo que no, no hay un punto de comparación en este sentido, porque también, al menos en la licenciatura nunca vimos dentro de las clases, la investigación a, a este grado de profundización porque es verdad, por ejemplo, y es lo que mencionaba, a mí Mike, mi, mi maestro me dio clases de investigación y con él me gustó mucho la investigación pero, por ejemplo, aplicas la... esto pasa mucho en, en la investigación social y más como alumno en esa etapa si te dejan hacer una entrevista y te dejan in, entrevistar a 20 personas pues tú como estudiante aplicas la de... Hola, yo me llamo Juan. Hola. Entonces dices, güey... Obviamente tu profesor se da cuenta... De que estás fingiendo la voz. Pues, sí, de la Pero lo ves en esa dimensión de estudiante... Y que uh -huh. dices, ay güey, no pasa nada. Cuando yo, yo ahí es a lo que voy... no Ya cuando salía la parte profesional... Donde dices, güey, realmente nos llegó a tocar proyectos que te decían oye, ¿cuándo empieza el proyecto? mañana y ya ten, ya debes tener tres familias evidentemente no puedes hacer eso en el área profesional entonces ni la romántica tener tres familias también <risa> sí y, y vamos en, en este sentido para mí ha sido mmm, no sé cómo describirlo porque si bien ha sido cansado también ha sido algo que, que disfruto, porque al final de cuentas es algo que me gusta, pero creo que no, a lo mejor también tiene que ver eso, si estuviese en una maestría de profesionalización que tuviese que ver con el merca, lo que mencionabas, no, no sentiría tanta diferencia. Bueno, en mi caso también, mi maestría, el, la mayoría son psicólogos, mis compañeros que también sí mis compañeros y mis compañeras, que también si, si están escuchando esto, pues ha sido muy chido convivir con ellos. Pero de pronto sí sentí como esta parte de alienación, así como de, güey, pues es que tú no eres psicólogo. Tú que estás eh, aquí. Eh, y y no, que me lo, no que me lo demuestren así, sino es algo más, a lo mejor a nivel personal, como decir, ah, güey, claro, no tiene nada que ver la formación, ¿no? Porque pues la mercadotecnia, al final de cuentas, también tiene mucha intervención en la parte social, pero a lo mejor, mmm, no sé, no sé si, si de pronto sí te sientes abrumado. Decir, ay güey, qué tanta diferencia va a haber en, en los conocimientos que ellos tienen y los que tengo yo en relación a que ellos estudian de manera más directa la conducta. Y que bueno, para eso es la maestría, ¿no? Para, ¿sí? aprender. Pero sí, creo que en, en ese sentido ha sido un poco mi experiencia,
1: ¿Y, y, y ¿qué, qué fue lo que, que te, motivó te motivó a ir de un área este, a la de, de Merca uh -huh. a una ah, maestría en Ciencias del de 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 Comportamiento merca. Humano?
0: El... Supongo, Supongo que fuiste inspirado por, por Mike Yepp. Totalmente. En, en el sentido del gusto por la investigación, sí. La neta es que trabajando con ellos el, el, en los proyectos que hemos colaborado a nivel licenciatura mmm, fueron como... Ese gusto en lo profesional también, pero en particular el comportamiento tiene que ver eh, con mi trabajo, con mi hermana, con Vania. Vania es maestra en psicoterapia clínica, entonces de pronto, no sé, me toca ver las, como algunas historias que tiene sus pacientes. Nosotros eh, en su momento dábamos cursos y talleres de desarrollo humano eh, con una perspectiva más clínica. Entonces, de algún modo también me tocaba estar en esta cuestión de, de involucramiento con, con esta parte de psicológica, por así decirlo. Entonces, de ahí es donde surge el gusto por, el, por esta área en concreto. Yo estaba eh, indeciso porque sí tenía claro que me quería dedicar a algo que tuviese que ver con la psicología, con el comportamiento. Y me planteaba igual, decía, bueno, estudio... Hago la maestría igual en psicoterapia clínica, pero realmente yo no me vi en lo clínico justamente porque implica, digo, a pesar de que existen muchas modalidades de, de terapia clínica, a lo mejor terapia de grupos o lo que sea, implica estar en un entorno en concreto, vaya en un consultorio, uh -huh. en una clínica, lo que sea. Y decía, pues no me terminaba de convencer. Entonces estuve revisando opciones, creo que en mi caso la elección de, de la maestría no fue como... Lo pensé muchísimo. O pues sea, estuve viendo opciones en el sentido de, ok, de pronto vi por ahí una maestría que era en desarrollo, que tenía que ver con la aplicación de cosas más, ad más administrativas a la política, a programas de desarrollo público, y no me terminaba de convencer. Cuando veo la, la maestría en Ciencias del Comportamiento, fue como como que de esas cosas que dices ni hecha ni mandada hacer, porque tenía todo lo, lo que me interesaba. Por un lado, la parte de la psicología, que en primero y segundo semestre llevamos teorías psicológicas. Por otro lado, la parte de la investigación aplicada. Y por otro lado, la formación como docente, que también es un área que me gusta. Entonces... Te digo, yo cuando, cuando estaba revisando el plan de estudios Decía Se me hace muy chido Y me encantó Y eso yo lo descubrí en el 2018 Yo en el 2018 ya sabía que quería esa maestría uh -huh. Pero justamente te digo que Decidí hacer esta pausa en, en la parte académica Y dedicarme a lo profesional Entonces ya en 2020 Fue cuando Decido aplicar a la maestría. Sí, en plena pandemia. pandemia. Sí. Sí, que, que fíjate que fue un... digo, me tocó iniciar en modalidad virtual.
1: Ya vamos a regresar en agosto.
0: Sí, sí, ya yo estuve viendo el, el comunicado de trabajo. Y... Pero no sé, a mí me ha gustado mucho la modalidad ¿Sí? virtual. Es lo
1: que comentábamos el otro día, este... Eh, este eh, nos dio la oportunidad de... Verificar que, que en realidad este tipo de aprendizaje, de aprendizaje sí funciona Y uh -huh. funciona de, de igual manera que la presencial Sí Que es ¿Qué cierto, hay personas, personas que necesitan estar en eh, lugar en, un en concreto, concreto Laboratorios en, en mi caso, caso Yo no he dejado de ir este, a la, la universidad en toda, toda la pandemia Con sus medidas respectivas, respectivas obviamente pero,
0: pero es cierto, cierto o sea, uno puede aprender bastante bien desde casa, casa. Sí Sí, que... No, no sé si, por ejemplo, a ti te, te llegó a pasar. Pero a mí me pasa que siento que estoy... ¿Cómo lo describiría? Como meter un chingo de cosas a, a un contenedor al mismo tiempo. Siento que, al menos en, en la cuestión teórica, he aprendido... No sé, no sé qué... Mmm, muchísimo, muchísimas cosas nuevas y como que de pronto a nivel personal me siento así como como que me cuesta estructurar la, la información como que digo, ok, ya aprendí esto de acá ya aprendí esto de acá ¿cómo irla organizando toda esa información? porque al final de cuentas está en bruto, por así decirlo no sé si te ha pasado y cómo sí, haces sí, eso sí, 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 de, de hecho, este, creo, creo que, que sé a lo que, que te, te refieres
1: y uno no empieza a en... Darle sentido a estas cosas que sabe cuando lo empieza a aplicar. Uh -huh. Cuando te, te enfrentas a un problema que tienes que resolver, dices, ah, sé pues esto, lo voy a utilizar en combinación con esto otro que sé y vamos a ver si funciona. Y cuando funciona y ves que todo lo que aprendiste tiene aplicabilidad y resuelve problemas, dices, wow. Sí. ¿Cómo es que yo.? Porque no me, no, no me dejarás mentir, uno empieza y dice, bueno, voy a hacer, o al menos voy a tratar de hacer investigación. Pero cuando ves que realmente todo lo que aprendiste, que si lo sabes enfocar, funciona para generar conocimiento, es algo bien chido, güey. Entonces sí, sí, obviamente creo que a todos nos ha pasado, tenemos un montón de información y no ha llegado el momento todavía de utilizarla y no, no sabemos qué hacer con toda. Uh -huh. Pero, Pero digo, te, cuando, cuando llega el momento, momento de resolver un, proble un problema que, que requiera estos conocimientos, te vas a sentir eh, con, con gran satisfacción, satisfacción y vas a saber, saber que todo lo que, que, que aprendiste te puede tener una dirección bien encaminada.
0: Sí, sí, neta. Y, y sobre uh -huh. todo eso me pasa con áreas en las que de plano no... No sé, por ejemplo, ahora la cuestión cuantitativa. Uh -huh. Para mí ha sido como, porque al final yo me formé mucho en la parte cualitativa y ahora lo cuanti ha venido a ser para mí como, no sé, como, como sí me abrió una nueva perspectiva totalmente. A, a, a lo mejor sería bueno que para, que para los que, que nos escuchan que les
1: des como el contexto de qué es lo, lo cuantitativo okay. y lo cualitativo sí. porque...
0: Sí, en la investigación existen, digamos, dos corrientes principales una es la investigación cualitativa y otra es la investigación cuantitativa la investigación cualitativa como el nombre lo indica tiene que ver con las cualidades o cosas que no se pueden medir numéricamente qué se puede medir de manera cualitativa tu gusto por algo no sé, a mí me gustan mucho las paletas o el sabor de algo como lo pones en, en, en el, el números resulta difícil, ¿no? existen formas de, de investigación o técnicas de investigación que, que te llevan a obtener esos resultados, a lo mejor platicar con la gente y yo, yo a lo mejor le, le pregunto a Jonathan, oye Jonathan, ¿a qué sabe tú el líquido que estás vapeando? y él me empieza a dar respuestas, entonces con esa información yo ya tengo o puedo hacer una interpretación de, de, de eso como tal y por otro lado tenemos la parte cuantitativa, que la parte cuantitativa tiene que ver con la cuestión numérica. Y poniendo el mismo ejemplo, en, en este sentido, a lo mejor del líquido que está vapeando, yo puedo decir, ok, voy a estudiar de manera cuantitativa el sabor de, de ese líquido que está vapeando y empiezo a decir, ah, pues tiene tanto porcentaje de este ingrediente, tiene estas cantidades y lo entiendo de manera numérica. Esa, digamos, de manera como a grandes rasgos General. es, es la, la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ahora, imagínense en, en mi caso que la investigación social tiene que ver mucho con el, a veces, cómo se perciben las cosas y, por ejemplo, en supongamos, yo, yo quiero entender en, en mi trabajo cómo influye las conductas de riesgo que pueden ser como eh, conductas de riesgo, cosas que ponen en peligro a la persona a lo mejor una conducta de riesgo es algún tipo de adicción puede ser algún tipo de comportamiento que meta a la gente en problemas puede ser eh, suicidio, cosas de ese estilo y para mí lo más lógico es que si quiero saber eso era pues voy y le pregunto a la persona que siente ¿Y porque qué haces eso? Ajá. ¿Y, ¿Y cómo vive un fenómeno, no? A lo mejor alguien que se corta, yo digo, ah, pues, oye, ¿por qué te cortas? Y ya me va a decir, ah, pues porque me siento triste. Porque, porque me hace sentir vivo. Ajá.
1: Sí, cosas así.
0: Y ahora, para mí es lo que te digo, ¿cómo pongo eso en números? Número. Sí. Claro, existen medidas, escalas de medición, que, que son encuestas, por así decirlo donde tú le preguntas a la gente del 1 al 5 qué tan triste te sientes claro, es, esa parte también tiene un, un sustento teórico bastante las, las escalas que se realizan llevan un proceso para que sean válidas muy denso pero esto te digo es a nivel personal no lo termino de de comprender del todo como que digo, ok, siento que sí, ya, ya sabes que se siente en su nivel de tristeza del 1 a. Se siente un 4 de triste. Pero. ¿Para es un 4? ¿Para quién es un 4? A lo mejor
1: alguien que ha vivido con distimia. Ajá. Eh, un 1 puede ser un 4, ¿no? Y alguien sí. que acaba de ocurrir a algo. A alguien que le acaba de ocurrir algo que lo pone triste, un 4 puede ser no tan grave, ¿no?
0: Ajá. Y que ahora entra eh, eh, algo que quiero mencionar porque. Por ejemplo, digamos que ahorita que es, es, estamos platicando es como este esta división natural que, que se puede dar en las ciencias. por un lado en tu caso que te dedicas más a las ciencias exactas, a las ciencias que tienen que ver con números, yo que estoy más en la parte de lo social, pareciera que la gente lo vea así como una división natural. Como de, ay no güey, es que o eres y o eres quanti. Uh -huh. Creo yo que no debería ser así. Pasa algo similar, sí, en la, bueno, al menos en física.
1: Ajá. En física se da mucho esta distinción entre físicos experimentales y teóricos. Cuando en realidad, a lo mejor de manera análoga en, el, en la psicología, debería ser que un psicólogo... No, no puede ser, ser o uno u otro, más bien debería, debería tener la capacidad, capacidad de atender las dos y convergerlos dos. en algún punto, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con los físicos, o sea, no, no, no puede ser, ser simplemente experimental si no tienes el sustento teórico, ¿no? ¿Para no qué haces, haces lo que haces si no sabes de lo que hablas, no? Sí. Debes de saberlo, Debes saberlo para poder empezar, empezar a hacer las cosas.
0: cosas. Ajá. Imagino Ajá. que, que debe, debe ser algo similar. Sí, y que creo yo que, como dices, en este sentido pues tiene que ver con la persona de... Yo hacía una analogía, una analogía a la guerra de consolas de videojuegos uh -huh. donde el, tú defiendes la consola que tienes porque es la que tienes, es con la que juegas y es la que más te gusta. Es la, que más, la, la mejor, mejor para ti. Ajá. Y de pronto ha existido mucha esta división entre, no, es que yo soy Team Nintendo, yo soy Team Xbox, yo Play. Y luego le preguntas a la gente que ha jugado con todas las consolas y te dicen, hey, que me gustan todas? ¿Por qué me voy a quedar con una? Uh -huh. Claro, entiendo que a nivel de habilidades, a lo mejor eres mejor en un área que en otra. Pero me parece que no debe ser como que por ser bueno en un, en un área en concreto, descartes de inmediato. Ajá, sí. Sí, entonces, no sé, es, es un rollo esta cuestión de la división de lo cual y lo cuantico. Y más ahora que, que me parece que, que se ha venido enseñando o, o pareciera que lo cuantitativo tiene más valor, hablando de, de cualidad. Uh -huh. A lo mejor porque con lo cuantitativo puedes hacer estadísticas de las
1: cosas y tener una cierta certeza uh -huh. de qué es lo que va a pasar. Porque, digo, no sé, seguramente han escuchado que el ser humano es eh, algo, vas o a ponerlo así caótico, no sabes cómo va a actuar cada persona por simplemente, porque cada persona es un mundo, ¿no? Y las emociones, los pensamientos, los problemas mentales o no te hacen hacer... O, o realizar acciones ¿no? Uh -huh. entonces no sé, tú como psicólogo perdón, como mercadólogo que está eh,
0: empezando en esto de la
1: psicología en este momento de tu posgrado podrías decir que la psicología se puede ver como una ciencia eh, reproducible Habla, porque la psicología atiende a, a las necesidades mentales de un ser humano ¿no? uh -huh. y supongo que Basado en esto, las ciencias del comportamiento se basan en la psicología. Entonces, sí. Entonces, sí puede ser como muy reproducible en los métodos que... Esta es una duda que yo siempre he tenido, ¿no? ¿Puede reproducirse en dos distintas personas los mismos
0: resultados aplicando distintos métodos? Sí y no. Porque, por ejemplo, ahí tienes posturas como las del conductismo, que el conductismo es, es lo que... El ejemplo más claro que se tiene es el de los perros de Pablo, donde tú aplicas un estímulo. No sé si conoces el experimento no, no con Pablo. Eh, eh, Pablo lo que hacía es que trabajaba con unos perros donde les daba un estímulo, que el estímulo era sonar una campana. Entonces siempre que sonaba la campana, él les daba de comer a los perros. Entonces los perros llegó a un punto donde aprendieron que al escuchar la campana su sistema digestivo se le conoce como la salivación pero realmente lo que hizo fue, fue de algún modo exponer el, el sistema digestivo de los perros a ah, un sonido no más que un sonido, exponerlo para poderlo observar entonces y bueno dicen que, que la idea le, le surge de una vez que, que un vato le dispararon y se le quedó el hoyo este, y él dijo ah no mames voy puedo ver lo que hay dentro entonces se le ocurrió cómo configurar el, la exposición del sistema digestivo y verlo para poder estudiarlo de manera directa y empezó a ver te digo muchas veces se habla de la salivación pero también tenía que ver con los jugos gástricos empezaba el, el sistema digestivo a trabajar siempre que sonaba en la campana entonces a esto se le llama condicionamiento. Los, los perros en ese momento estaban condicionados y aprendían un patrón de comportamiento. Entonces, el, a final de cuentas, para la, la psicología, uno de sus objetivos, dependiendo de la postura, pero casi siempre ha sido predecir y controlar el comportamiento de las personas. Entonces, ahí, si, si es reproducible, sí porque a final de cuentas la mayoría de las personas tienden a actuar de maneras muy similares desde la postura que quieras eh, abordarlo a lo mejor por ejemplo en el psicoanálisis que es algo más que tiene que ver con el inconsciente y, pero también las personas tenían ciertos comportamientos entonces de algún modo si sí, el ser humano es muy impredecible pero también es muy predecible no sé si... Sí, si sí, me sí, quedó claro, claro, claro pero, pero, pero ahora me surge otra duda. ¿Es predecible ¿a nivel, a nivel individual o a nivel grupal? grupal? Ah, ahí es la, la cuestión. Porque, por ejemplo, tienes, por un lado, la psicología individual, que se encarga justamente de estudiar al, al individuo, y un área, que es la psicología social, que tiene que ver más con la cuestión de cómo se comporta el ser humano como grupo, que también digamos que se parte de lo individual a lo general porque si tú como tienes los, los patrones de comportamiento de un individuo cuando los tienes como grupo realmente a lo mejor no va a haber una variación tan tan grande en esos patrones de comportamiento pensemos en alguien cómo decirlo bueno, es que hago, más bien me llega la misma idea de que hay tantos niveles de lo social. Porque a final de cuentas, el ser humano, si partes de lo individual, pero y luego estás dentro de tu contexto, por ejemplo, familiar, luego de tu contexto académico, luego de tu contexto local, nacional. Entonces, es ahí donde a lo mejor surge esa, esa complejidad de, de lo predictivo. Sí, sí, imagino que, que sí. Por Porque lo que comentas,
1: debe ser un dolor de cabeza grande para las personas que se dedican a estudiar los comportamientos sociales, ¿no? Y ¿Sí? tratar de ver, no sé si sea en México, eh, a través del de estudio eh, social uh -huh, o de las personas hacia dónde va un país, ¿no?
0: Sí, y es que te voy a dar el ejemplo con mi proyecto de investigación que te digo que tiene que ver con las conductas de riesgo yo ahora lo estoy abordando desde la parte de la psicología ambiental que es cómo influye el entorno llámese espacio físico eh, y no físico también, cómo influye en tu comportamiento ¿no? el hecho de que nosotros ahorita estemos en esta habitación que por ejemplo a nivel personal tengo calor yo también, eh, entonces eso influye en nuestro comportamiento sí, wey, sí, y sí. a lo mejor hace que estemos incómodos así como de wey, tengo un chingo de calor son no y y después si eso lo trasladas a las conductas de riesgo está bien complejo porque si una cosa, yo por ejemplo con, con mi trabajo quiero estudiar la presencia de ciertos espacios físicos como predictores de conductas de riesgo lugares abandonados, terrenos baldíos, falta de iluminación de alumbrado público cómo esos factores hacen que a lo mejor haya más crimen en, en una determinada área a lo mejor en un área donde hay más oscuridad, pues es más viable ¿no? que, que exista eh, o que se cometan crímenes por, porque no son perceptibles. Pero después si lo piensas, con que dices, bueno, yo estoy estudiando el, el entorno físico, pero a lo mejor puede haber un área donde se da esa, esa misma característica, pero resulta que en esa área la gente que vive ahí presenta un mayor nivel socioeconómico, Presenta mayores niveles educativos y varía tanto que dices, güey, es, es. Sí, sí, es complejo. Sí. Bueno, bueno digo, lo digo, lo que llevamos de plática, plática creo okay, que pues
1: nos hemos centrado en solo en psicología y en física, y en física ¿no? Sí. Y Imagino que, que ¿no? el espacio que va a estar de abierto de por si el el alguien que, que nos escucha, escucha quiera venir
0: platicar de sus áreas, áreas en específico. Sí, que totalmente. Digo, sea, pro, prometo que, que al menos preguntas interesantes
1: les vamos a saber hacer. hacer.
0: Sí, que digo, ahora pues estamos tú y yo, ¿no? La idea, eh, como lo hemos también venido diciendo durante mucho tiempo, el canal siempre es un espacio de, de apertura, de que si alguien quiere venir y contarnos algo, está abierto el espacio, porque también... Mmm, creo que hacen falta espacios de donde la gente Muchísimo. pueda contar usualmente
1: fíjate que a nivel posgrado
0: uh -huh. utilizamos,
1: utilizamos las fiestas y esto es, y es real espacial, para es hablar de nuestros proyectos, proyectos. <risa> sí, con Cheve, mano y lo que quieras <risa> pero es como deberíamos
0: estar, simplemente estar aquí para simplemente para divertirnos <risa> y estamos hablando de lo que hacemos
1: que tal, tal sea, vez a lo mejor es por, por la falta de apertura, de apertura de este tipo de espacios,
0: tipo de espacios. sí sí y también vaya a lo mejor ahorita no sé quiénes nos están escuchando que cuéntennos también porque a lo mejor nosotros ahorita lo estamos nuestra idea es que lo entienda la mayor parte de la gente posible díganos si a lo mejor como estuvimos platicando ahorita fue fácil de comprender fue complicado porque la idea es que esto si tú que nos estás escuchando a lo mejor no sabías que lo entiendas y que digas ah güey pues está chido o no está chido no me gustó pero que entiendas por qué no te gustó uh -huh. y, y no que sea a lo mejor como no me gustó porque no les entendí o sea eso también creo que está es de... bien que, que nos lo digan sobre, sobre más bien estaría de lujo porque, porque pues así
1: podemos, podemos modificar la manera que hablamos sí para que sea más entendible.
0: entendible sí y Fíjate
1: que, que ahora que, que lo pienso, sería una buena idea, para, idea para quien ha llegado a este punto del video, si, si están interesados, si interesados en que hablemos de algún tema en específico, aunque no seamos
0: expertos, expertos trataremos de hacerlo, y de hacerlo bien. ¿O tú, ¿tú qué, qué piensas? piensas? Sí, yo también creo que eso también está bien, porque también si hablamos de un tema en concreto, mmm, Digo, ¿te permite centrarte en eso? Volvemos al tema de, de la especialización, ¿no? A lo mejor si, si a alguien le sirve... Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho un, un canal de, de ciencia. No me acuerdo el nombre. y ¿Tanto te, te gusta te, que se te, te olvide el nombre? Es que es el nombre del, del vato, pero es Apple... No sé qué. Es más, lo voy a checar en este mismo momento porque sí me parece importante que lo o sea compartirles esto pero les voy a decir porque me gusta porque el vato se centra en la hipótesis en el planteamiento de hipótesis y solo habla de planteamientos de hipótesis y lo aborda desde diferentes perspectivas y se me hace chido porque justo en, en un momento estaba buscando como una postura muy concreta y que no no la entendía porque hablaban todos todo los... La, la información que revisaba era muy especializada. y decía, Muy técnica. Ajá, sí, muy técnica. muy técnica. Y este vato fue como... Lo puso en un contexto, contexto coloquial y dijiste, así sí, sí lo dijeron. Sí, entonces, vaya, aunque tengo que llegar a dominar esa postura en, en, con esos tecnicismos, a nivel de introducción fue muy... Se llama Bradley Alger. Es, así está en YouTube. Es un señor ya grande como de Bradley, bueno, si nos sí. estás viendo, suscríbete. Sí, díselo <risa> en inglés. Habla inglés. Que se lo diga en inglés. ¿Qué, ¿Qué te 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 diga en inglés? Bradley, <risa> if
1: you are seeing this, please <risa> subscribe. Sí,
0: ojalá que, que, por ejemplo, ese vato nos llegue a escuchar este día. Que ¿Qué, no creo? Si sí, habla en inglés. Obviamente, si es español. Sí. Eh, y luego hacemos es, Spanish English. O tal vez lo chido sería que pudiera venir alguien así y decir... Y te digo, esto es a gusto personal, ¿eh? A mí me ha gustado cómo ese vato aborda los temas y sería chido que viniera a platicarnos, le hacemos la entrevista en inglés, lo que sea. Pero justamente es eso, que, que si alguien quiere venir aquí, está abierto a, a eso y, y poder hablar, o ya sea de que nos digan de algo en concreto o de lo que a nosotros se nos ocurra, porque también... Por ejemplo, esta charla fue así, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, no, no tuvimos un guión como de decir, ay, sí si dijimos, ah, pues vamos a hablar de nuestra experiencia en el posgrado y ya fue, fue todo. Pero ahí se ha ido ramificando a cualquier lugar, ¿no? Sí, no sé, Jonathan, si tengas algo más que agregar en este primer episodio. Pues sí, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí y de verdad, si alguien nos ve y está interesado en venir
1: y platicar, lo hacemos. Sí. sea del tema que, que sea, sea no sean ciencias, ciencias exactas, exactas no sea investigación, investigación. Es, es más si tienes un, un proyecto social en tu colonia, colonia uh -huh, del, del tipo que, que sea de baile y sí. lo quieres platicar
0: adelante sí y, y pues también gracias a ti por, por estar aquí la neta es que me da mucho gusto que compartamos este espacio y pues lo mismo también muchas gracias a la gente que, que nos escucha y, y que sigue ahí en, digo que sigue aquí en el canal que te digo, aunque a veces eh, por un motivo u otro no, no he tenido la oportunidad y espero que tengamos esa oportunidad de, de mantener la constancia, pero pues que sigan escuchándonos, neta, muchísimas gracias por eso y pues esperamos ah. que sigan disfrutando. Sí, recordando a un, un, caído, un soldado caído, un corazón. Caído, un corazón. <risa> sí. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos Recuerden suscribirse al canal Recuerden seguirnos en redes ¿Cuál es tu Instagram, Jonathan? ¿O en alguna red social donde...? Sí, en Facebook me encuentran como Jonathan Álvarez Ajá
1: En Instagram, no recuerdo si es bajo physics Ajá Es j o n s p h y c s Ah, mira, si se deletrea y, y si, si no, este, por ahí estaré compartiendo, compartiendo también
0: la liga de la del canal con de este video y sí, seguro. Y también va a estar aquí abajo el link de, de tus redes. Por, si sí. alguien tiene alguna duda en concreto, mejor díganosla y con gusto les, les ayudamos. Y igual a mí pueden seguirme como arroba yets, doble guión bajo. Y pues muchas gracias.
1: Gracias.